0: こんにちはテクノエッジサイドです。えー、松尾です、えー。とですね今日は、えー、<笑>特に何も話すことがなくて,なてというのが何も最近買ってないんですよね。はい、あの、えー、a z o n の、えー、プライム限定のやつセール。うんえー、が始まったんで、ちょっとこれから見ようかなと思ってるところです。えー、で、あれのね、えー、なんだっけ、えー、タイスタンプス、スタンプラリーっていうのがあってあ。そんなのあるんですかへえ。うん。で、それをやるとね、なんか、何ポイントかもらえるんですよね、1000ポイントかなんか。あ、このセールで売られ
1: てるものを連続で買うっていうことですかそういうことやるといい
0: えっとね、それはね、いくつか要件があって、でまずそのスタンプラリーに、えー、チェックインするのと、えー、次にね、アマゾンプライムビデオなんか一個見る,なる。結構複合的に来ますね。はあ。そう。でね、アマゾンプライムビデオを見始めてから、うん、ちょっとこれ番組全部見ないといけないかなと思って、なるほど。ええー、それを途中で終えてるところです。まだ3段階目のところですあ本当だ、3段階目でやっと変えるっていう感じ。全
1: 部行くと五段階、ですその後プライムリーディングを読んだ後、アマゾンミュージックプライム行かなきゃいけないんだ。すごいな。
0: <笑>まあね、はい、
1: まあでも世界歩くあるから、ね、んなところで。頑張りますか。はい、まあ、そうです。か、はいはいです。先週末はスーパー温泉の宿に泊まってきました。いわゆるスーパー温泉みたいなところって、ちょっと寝っ転がれる場所とかあったりすることはあるんですけど。今回行ったところは本当にホテルみたいな宿がくっついてるんですよ。で、温泉泊まれるそう,そう,そう普通にベッドがあって、部屋があって、そこでちゃんとアメニティもあってっていう場所なんですけど、でそうするとスーパー温泉も行き放題だし、で、ああいうところってちょっとした居酒屋っぽい施設備も届ってるじゃないですか。はい、なので夜中までひたすらこう飲んだくれて電書籍を見ながらわやべえちょっと眠いなと思ったら部屋に戻って寝るっていうね割と最高のプランだなと思って
0: 結構よかったです、えー、そ
1: の普通にそのスーパー温泉とかにある寝っ転がる場所ってやっぱちょっと首が痛くなったりとかあのたくさんいろんな人がいるのでちょっと寝息がね音がボリュームが大きいなって思うことも多々あるんでちょっと辛いんですけど部屋が個別にあるっていうのは結構面白いなと思って。はい、ちょっと今度また使ってみようと思いました
0: 。えー、え場所はどこですか場所はですね
1: 、大東京町田市ですね。町田市、はい、<笑>正確には南町田の方にあるんですけどね。はいはい、昔、えー、横浜町田インターチェンジと呼ばれていたインターチェンジのあるあたりです、はいうん。今は町田インターチェンジ
0: 。はい。はいね、近くの方はぜひ、はい、行ってみていかがでしょうか。はい、では、そんなところで、えー、スタートしたいと思います。はいこの番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しております。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。えー、番組に対するフィードバックは Twitter のハッシュタグ t h g イ s i d e や、えー、YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、い、えー、ってみましょうか、えー。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5。おジングルなしで、答えですね、はいはい。なしで、はい、忘れた。はい、<笑>このコーナーで
1: は、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、先週ですねあの、本物のニューストップ5をお見せしたばかりなんですが、今回なんと、うん、トップ9までございます。本当に、ちょっとね、まがいものが、みたいな話になっちゃいますけど、ただ今回ね、意外と入ってきたその過去ニュースが、割と今日の紹介するランキングに割とつながってる感じがあるので、あのニュースそのものには触れませんが、うん、あの合わせてみ見ていただくと、あなんか今回のランキング、いろいろなんかストーリーが見えるようになっているか、ちょっと面白いなようになっているかなと思います。うん、というわけで、じゃあ、早速ですが、まさかの第9位からいきましょう。はい<笑>第9位、ツイッター、ログインしないと何も見せない、ログインウォール設置、マスクし枠、一時的な緊急措置ということで、今までツイッターっていうのは、ユーザーでなくても、URL とか、ただブログだったりとか、もしくはフェイスブックとかに URL があって、クリックして飛びに行くと、ログインしてない状態でも、その投稿者見れたんですが、これが表示できない状態が続いているという話題ですね。でこれ6月30日の午後ぐらいから起きていることなんですが、今、多分これ、解除されてるんじゃないかな
0: 。なので
1: 、まあ、あくまでこの時だけ起きた話ではあるんですが、割と大きい話ではあるなと思ってまして、これ、うん、書いてることでいうと、まあ、一時的な緊急措置プラス、ずっとツイッターが言ってるスクレーピングというね、あのインターネットである情報をコンピューターでばーっと取ってきてしまうっていう、やり方に対しての対策だとずっと言っておいたんですが、うん外部リンクから全く見れなくなってしまうっていうことは、ブログに貼ったりしても見れなくなってしまうので、うん、これはね、かなりあの、そもそものツイッターのサービスとしての魅力そのものが失われる措置だったので、そのぐらい追い詰められてたのかなとは思うんですけど、まあ、今ね、うん、治ったということで、安心ではあるんですけど。これ、エンベッドも問題だったのエンベッドもなってしまうんじゃないですか、外部から一切見れないっことは。じゃ
0: あ、ほら、我々エンベッド結構しまくってるんで。うんわれわれに限らず、えー、ネットメディアはツイ、ツイッターの、まあ、ツイートをそのままエンベッドするってことをよくやってるんですよね。うんえー、それが使えないとなると、相当のダメージになるという、うん
1: まあね。あくまでね、一時期の話だったのと、これ、先週もお伝えしたいと思うんですけどあの、いろんなアクセス制限とかも、もしかしたらその6月30日という日がこうあるトリガーだったのかもしれないことは言われていたので。一旦ちょっと安心なのかもしれませんけどね。うん、ただ結局のところ、この一連のこのツイッターのようなトラブルがこの数週間にいろいろ起きていて、それをきっかけに今、他の SNS がすごい活発になって盛り上がっていて、そのあたりがね、うん、あの、先週のいろんなトレンドだったと思うので、その続きをこのランキングで引き続きご紹介していきたいと思いま
0: す。はい。はい、ということであ。で、あの、このログインウォールっていうのを、ペイウォールっていう言い方をするんですか、はいはい、はいはい。課金してると、うんえー、その先に進めないっていう、まあ、これに近いような感じですよね。と、ねねはい、いうのを思いました。はい、じゃあ次
1: どうぞ、はいえー、第8位、ツイッター創業者が支援するブルースカイ、新規登録を一時停止、ツイッターの表示制限下げで激重にということで、これがまさに昨今のツイッターのいろいろな施策で、まあ、ユーザーがどんどん使いにくくなるっていうところで出てきた。えー、SNS の話題ですねブルースカイ、もう少し前からあったんですが、特にこれに関しては、あのツイッターの表示があの1000件ぐらいに制限されるってところでもうさすがに我慢だならみたいなことで、ユーザーが他の SNS 探したところ、まあ、一番近い、まあ何、なんせね、ツイッター創業者が作っているサービスなので、一番ツイッターに近いというところで人気のブルースカイに集まったんですが、招待制だったにもかかわらず、ユーザー登録が重すぎて、新規登録を一止したという話題ですね。これも実際には週明けぐらいから解除されているので、今は招待コードがあれば、登録できるはずですね。はいうん
0: 、ただ、これまだあの全員が全員すぐ入れるってわけではないということですね。招待コードも、えーまあ、あの僕は途中から入ったんですけれども、うんえー、まだそ、えー、と数人分しかもらえてないんで。うん潤沢というわけではなさそうですね
1: 。これだ多い人だと、4通もらいましたとかいう人がいて、招待コードを、うん。アクティブに使ってたらもらえたりとかはあるんですかね、うん、そのあたりの仕様はあんまり出てないけどいや。結構古さの問題みたいですね。シンプルに。はい
0: 。ね、
1: これは招待コードをもらうために頑張って投稿した方がいいのかなとかね。そんな下心を持ちながら使ってはいるんですけど。うん
0: 。なんか最近はちょっとあんまりアクティブではなさそうな感じがしてますね、うんまあ。ちょっと一気に
1: ユーザーがすごい増えてるから、招待性ってことを考えると、うんね、今までより入ー,ーが増えてるから、招待数を減らさないとですもんね、バランス考えたときにね
0: 。はい、うんまあ、弱同士で頑張ってほし,し,、ね、しいと
1: いう。実際、いかがですか、はい、ブルースカイの使い心地、松尾さん
0: 、えーまあ、これ、アプリの方が問題だと思うんだけど、はい、ちょっとグリッチがある感じですね、引っかかる感じ。これ、あれなんですかね、あのオープン性
1: のサービスならではなのかもしれないですけど、最初に読み込みの時間がつながるまでにちょっと時間かかりますよね。そうそうそううん分散型なのでだから、うんうん、うん
0: 。ちょっとね、あのーまあ、ツイッターがよほど不具合がある状態であったら、うん、まあ、問題なく使えるんだけど、うんうん、そうでないんだったら、特に、その、まあ、これでなければできないってことはないんで、うん、ちょっと立ち位置としては難しいかなという印象を受けてます。そうですね
1: 、私も先日、ようやくですね、あの松尾さんにコードを分けていただいて、使いい始めているんですけどああそのポストツイッターみたいなことを考えると一番ツイッターに近い機能を持っているのは今のところブルースカイなんだろうなっていう感じはありますね。ほぼほぼぼツイッターだし、う
0: んうんでまあ、それよりはその分散型プロトコル、うんうんあのまあ、マストドンとかあのミスキーとかグ、えー、ニューソーシャルとかは、えー、とアクティビティパブっていううん、WS3C で決まった、えー、標準プロトコルを使ってるんですけども、それよりも新しいまた別の、えー、標準を打ち立てようとしてて、うんうんえー、で、それを使う、えー、そのソーシャルネットの一つとして出てきたわけですね。うん、だから、他にもこういうのが出てこないと、えー、その単体でその分散型プロトコル使ってもしょうがないんで、うん、あまり意味がないのかなとてそうですね。分散型っていう意味で
1: は、分散してなくなっちゃいますもんね他が同じ仕組みを使わない限り、うんうん、だからり結構ですねツイッターを長くから使っている人たちは、まあ、招待とかも早めに受けているようなのでブルースカイ見ていると昔のツイッターっぽくていいみたいな感想は結構聞かれますね、うんうん、その人数がまだ少なくてもう本当に気軽な話題を投稿できてた頃に近いなっていう印象は受けますねあまあ、いわゆるアルファの人たちが集まってくる
0: っていう、うねうん、えだいたいこういうのに最初から飛びつく人たちっていうのは決まってて、まあ、僕らの知り合いが多いとかね。<笑>そうで
1: すね。はい。はいまあ、業界にいるとね、どうしてもそうやって初めの方にもらえる人に近かったりするので、うん、この時期で見てて、割と最初の重さはありながら、サービスさんして見たときには、ユーザーがもう少し来てくれたら、ほぼツイッター的に使えるなという気はしてますね。ただそこが一番の問題で結局全てのサービスそうなんですけどユーザーをどれだけ集められるかが肝なので、ね、どこがツイッターの代わりになるのかもしくはならずにまだまだツイッターが生き続けるのかちょっと楽しみですけどはい、はい、そしてじゃあ次のニュースですね第7位メタのツイッター代替アプリスレッツは7月6日配信事前登録中インスタグラムでログインやフォロワー追加もということでまさにこれがえー、ツイッター代替サービスとして、今、ブルースカイが招待制だった中で、今度はメタ、フェイスブックを運用するメタが出してきた、それッれですね、もうこれは相当話題になったんで、かなりもう使ってる人も多いんじゃないかと思うんですが、インスタグラムのアカウントを持っていれば、すぐに使い始められるし、あうんまあ、基本的にはインスタグラム経由で始まっているので、あっという間に1000万ユーザーを突破してしまったという人気サービスになってますが、こちらは松尾さん、いかがですか
0: 。えー、まあ、これは<笑>、えー、ツイッターは追い越されますねっていうやつですね。しましたね。はい。その心はえー、まあ人数的に、あの、まあベースになってるのはインスタグラムなんで、うん、インスタグラムのユーザー数ってツイッターよりも何倍か多いわけじゃないですか。です、ね、でその人たちが、えー、まあテキストベースのやつをやろうとした場合に一番信用性が高いし、うんえー、そのソーシャルグラフ全部持ってくれるんで、いや、まあ、あの、ま共にたか戦ったらこっちの方が勝つんじゃないのという感じでありますね。で,すねで、さらに、えー、さっき言ってたマストドンとかで使えるアクティビティパブにも対応するということを謳っているので、うんえー、そっちの方も抜かりないと、えーまあ。ツイッターだけで完結しているのと違って、うんえー、他の SNS ともつながる、えー、つながりうるということで、まあ、いろいろあの盤石なんですよ、うん、体制としては。であともう一つ、あのうん、さっき甲斐さんがおっしゃってた、えー、新しい SNS を始めると、大体いつも同じ人がいるというのがあるじゃないですか。うんうん、でも今回はそうはならなかった、うん。なぜかっていうと、インスタグラムの,、えー、そのトップインフルエンサーたちが、まあ、こぞって入ってきて、でしかもそこの、まあ、いわゆるツイッターというところのタイムライン、うんえーまあ、これをスレ r e では、えー、フィードというふうに呼んでるらしいんですけれども、そのフィードがですね、インスタインフルエンサーたちの投稿で埋まってしまって、あとは知り合いのがちょこちょこ入るような感じなんですよね、今ね。そうですね。だから、いわゆるアルファな人たち、自分の知り合いとかが、のを再び見ているような感じではもうなくなっている。確かにしゃれ落ちな写真とかね<笑>あの、えー、あのお姉さんお兄さん方のこう美しい写真とか食べ物とかそういうリア充的なものがこうどんどん流れてきて、うんえー、これは僕の知り合いの人たちではないよねとか思いながらそうですね、
1: うん、今、うん、仕組み上で言うと非常にツイッターライクなツイッターに似たサービスではあるもののおそらく一番大きな違いは自分の見ている人だけをチェックする。ツイッター流タイムラインがないんですよね。で登録した人の全ての記事が、うん、おそらく何らかのアルゴリズムによって出てくる。で、僕の印象は有名人にの知り合い1ぐらいの順番で出てくる感じ、うん、印象があるんですけど。うん、なので、良くも悪くも知り合いだけに閉じない SNS になっている。ただこれはそういう仕様ではないっぽく、うん、いろんなところでその発言を見ると、の知り合いだけ見る。タイイムラインみたいな機能も後で出すみたいなことを言ってるので、うん、これが作戦的にわざと全部を出しているのか単純に開発が間に合わずスピードだけでいったのかは詳細は分かりませんが何しろちょっと面白い最初のアプローチだなと思いましたねいきなり知らん人
0: いっぱい出てくるっていう、うん、そうあのまあマサドンと同じような仕組みであるとすれば、うんえー、フォローしている人たちは、うん、ホームタイムライン、うんでえー、あホームというかローカルですかね、うん。ローカル。あ、ホーム。そしてあと入っている人たちが全員、えー、流れてくるのがローカル。カルであと、えー、アクティビティパブでつながっているものが連合というふうな、うん、その3つのスレッドが、スレッドというかタイムラインがあるんですけれども、うんえー、それの、えー、どれでもないっていうか、うん、勝手にフィードしてくるっていうのが、うん、あの今のこの。キラキラ系とか言ってますけれども、えー、インスタグラムの人たちのものとか、あと自分がフォローしている人がさらにフォローしている、うんえー、人の投稿というのが入ってきている感じですね。うん、そうなんですね。そういう意味では、他と同じようなオープンな仕様を使っ
1: ているんだけど、結局、独自の作り込みをしてきているなっていう
0: ところで。うん、ろで,でも、今のツイッターの,、うん、あの標準のタイムライン、おすすめでしたっけ、はい、えっ、ー、と、あれもそうじゃないですか。実際自分がフォローしてる人だけじゃなくて。出てきますね。全然。関係ない投稿が出てきて。で、これも最初は、え、こう、一時期、その時系列での投稿を一旦やめてたことがありましたよね。そうですね。で、今は両方選べるようになってますけど、タブで選べるけど、え、まあ、それって、あの、まあ、一旦経験はしているので、まあ、そんな違和感も、ないんですけどね
1: そうですね、個人的にはですね、うん、これ前もこの番組にお伝えしましたけど、うん、私、リスト機能しか使っていないので、おすすめっていうのに、えんいんですよ。<笑>常に読みたい人のしか読んでなかったので、はいうん、今のスレッズは正直、すごく読みにくいですねあの。有名人のとかは全然興味がない話題がどんどん出てくるので、今のところ利用率はすごく低いです。その自分の好きな人自分のフォローしてる人だけ登録してる人だけを表示できるタイムライン的な機能が出てくるとやっと見る気になるかなと思うんですけどね。うんうん、あとこれ僕すごいなと思ったのはあのツイッターのこういういろんな事件というか話題って、まあ、日本ではまあまあ騒ぎになってますけど世界的に見たらそこまでではない中で、うん、いメタがインスタグラム使ってるとあっと間に1000万いくんだなっていうのは結構驚きでしたね。みんなこれをすごい早かったじゃないですか。そんなテレビで取り上げられて話題になるとかいうこともなく、うん、みんな使っているので、それぐらいインスタグラムのユーザーがアクティブで、これ新しい機能がパッと出ましたよっていうと、すぐ使うんだなっていうのはね、結構面白かったですね。うん
0: 。スレッズも今は、うん、もうその1000万どころじゃなくて。今どんくらい来ましたえー、っと、えー。これ最
1: 新のユーザー数どこで見れるんですかねうん。おえっ、ー、とね、徳力さん7000万、うんお。7000万いきました。7000万を2日でい
0: ったんで、もう1億見えてるぐらい,じゃないですかね。ぐらいですね。ねそ
1: うすると、Facebook が今、えー、20億ぐらいって言われてるのかな、うんうん、で、Twitter が実はそんなにいなくて、世界で5億ちょいぐらいと言われているので、うん、割と Twitter も視野に。入るぐらいのユーザー数ではありますね
0: 。ここから
1: いろんな機能追加していくと、うん、本当に入れ替わりが起きるかもしれない。そして、入れ替わり、SNS の入れ替わで我々歴史的にいっぱい見てきてますからね。全然起こり得るなって、盤石だなと思ってたサービスがどんどんひっくり返せていくのを見てきたので、ええ、それで言うとツイッターはむしろ長すぎた
0: 。とは思う
1: ので、うん、ちょっと本当に何かがあるかもしれないですね、ここから。そうですね。うん面白そうはい、個人的にはちょっとね、あのー、Facebook とかのユーザー情報の使い方、僕はあまり好きではなくて、電話番号とメールラス入れていくと、勝手に友達をつなげるとか。うん、で、今回のスレッ e も i n インスタグラムで登録してる人が、こう、勝手にリストに出てくるんですよね。で、こっちから登録をしなかったとしても、うん、向こうから登録できるようになっているから、なんか、友達登録の予約みたいのができるんですよね。うん。だから、い全然スレッド使ってないんだけど、インスタグラムでフォローしてる人をこの人がスレズに入ってきたときに登録できるみたいな感じの予約になっているので、まあ、ほぼほぼその人間関係図みたいなのがスレズにはインスタグラムの方が引っ込めるようになっていて、まあ、インスタグラムを愛用してた人にはすごく便利なんだけど、新しくそれは分けたいよねって人にはちょっと居心地が悪いところはちょっとあるかもしれないですね。うんあとねそのインスタグラムって甲<笑>斐さん使ってます使ってますよ、ほどほどに
0: 、うん。ただ
1: 利用率は低めですが、周りで見ていると、うん、ツイッターよりインスタグラムが楽しいって人も結構いますね
0: 。うんうん、で,で、インスタグラムってあの投稿する時のフェーズがこういくつかあって、うん、いっぺんに何、えー、かを投稿するってできないじゃないですか
1: 。そうですね、基本できない。写真ベースで1回につき1投稿ぐらいの UI になってますね。うん、うん
0: そう。で、えっと、複数の写真を、何枚までできるんだっけ、これ。何枚複数は一応設定はできますね。
1: 何枚までかちょっと確認しないですけど。うん。そう。
0: あ、この辺のインターフェースは一緒なのか、スレッズもインスタグラムも。で、あの、プライバシーポリシーとか、いろんな部分もインスタグラムと共通なんで。えー、インスタグラムに慣れてる人だったら使いやすいんじゃないかなっていうところがあります、うん、ただ写真に関してはフィルターはないというそうですね、そのあたりも、うん、とりあえずまずは最低限の機
1: 能を出したっていう、そして、うん、最初の,そのサーバーが重くなるところを耐えきったっていうところに全部寄せたのかなという気がするので、
0: うんあうん、全然微動だにしなかったですね
1: 、うん、これからね、機能面は、後からつけていくってみれば、タイミング的にも最高の判断だったんじゃないかと思いますね、このユーザーの伸びを見ていると。うん、うん<笑>まあツイッターからすると付け込まれたっていうところではありますよね。ねそうですねそれでいうと、あのイーロン・マスクさんが、スレッズはツイッターのパクリだから訴えるって言い出したっていうニュースもありまして、う
0: んえー、とツイッターも別にどっかのパクリだったんじゃなかったした
1: っけ<笑>こ,のこの前にも SNS いっぱいありましたしねで
0: 、うん。似たようなものあったじゃないですか。うんうん、フィードなんとか。
1: フレンドフィードフレンドフィードとかね、いろいろ、まあ似たようなサービスいっぱいあった中で、一応、あの、メタ側からすると、あのスレッツの開発にツイッターの授業は一人もいませんっていう会社をしていて、<笑>で、さらに、えー、メタのね、ザッカーバーグさんが、えー、スパイダーマンが言い争ってる画像を投稿するっていう意味深な<笑>ネタでいじってきたんで、うん、この辺りもちょっとテクノイジに記事になるので、お見いただけると思いますけど、これはあれですね、スパイダーマン同士が、あの、二人のスパイダーマンがお互いに偽物はお前だ、いいやお前だって言い争うっていう、うん、はい、ネットミームですけど。まあ、このあたりはねパ、パクリとかい、まあ、気持ちはわからんでもないのですが、<笑>こういうサービスは世にもうあまたあるので、うん、今更言われてもみたいなとこありますしね。うん。まあ、結構ね、そのイーロン・マスクさんはこういう金網でスマッシュとかいろ言い出す人なので<笑>、いつもの芸風だなと思いながら、実際ねこういう行動以外に実サービスの改善というところでどういう手を見せてくれるかは今時期には非常に期待しております、はいはい、さあだいぶツイッターの場合くなりましたけどここからですね、えー、駆け足のようにですね、えー、過去の記事がランクインしてますので6位から5位までタイトルをご紹介いたします、はい、第6位 YouTube が広告ブロックしユーザーに警告会し無視を続ければ再生不可に第5位妻の写真を学習させたはずなのに出てくるあなたは一体誰なの AI 生成グラドル写真集でちょっと考えた。第4位、ツイッターが1日読めるツイートを600に制限、課金で6000まで、API 売出しの回数制御を超えました、表示の理由説明。第3位、メタがツイッター風の新 SNS、Threads アプリを GooglePay で公開すぐ取り下げということで、ま、AI の松尾さんの記事が一つあるんですけど、それ以外に関してはやっぱり SNS 周りの話ばっかりがランキングしてるんで、うん、やっぱここ1、2週のネットのトレンドっていうのは、ツイッターに端を発する、この SNS 戦国時代の話なんだなっていうのは、面白いですね。それがこのランキングに結構現れてるなとは思いますね。はい。さあ、じゃあ少し、ここからですね、だいぶニュースの雰囲気が変わってきますので、SNS とはちょっと違った話題になってきます技術的な話題にちょっと流れてきますけど、第2 位。AI が5時間足らずでリスク5 c p u 設計。性能は i 4 8 6 s x 程度ということで。はい、こちらはですね、あの専門家の
0: 松尾さんに解説をお願いしたいと思います。<笑>いや、専門でもないんですけれども。<笑>えっと、中国の研究グループが、まあ、こういう CPU 設計するのって、こう、大体人間がやってるんですけれども。で、これは、えー、その CPU チップの,あの信号の入出力を機械学習させて、で、そこから、えーまあよく使う手法を AI にや,せやらせて自動設計するようにしたというもので、うん、えー、こうある意味、あの、まあ、僕らがよく知っている、その今の80、ペケ86、86プロセッサー、アーキテクチャー、うん、えー、の、まあ、大転換点ともいえる、えぇ、ー、486の CPU を、えー程度のものもをリスク5ベースで作ったっでリスク5っていうのは、まあ、リスクアーキテクチャの、えー、最新型のもので、まあ、リスクにはいろいろあって、うんえー、スパークとかミックスとか、えー、IBM だとパワー,、えーえー、パワーとか、えー、あとは ARM、えー、もそうですね、うんえー、でそういったものがあるんですけれどもあのリスク5はオープンソースですべ、えー、て公開されているえー、ためにですねあの、まあ、これ IP っていうんですけども、えー、その IP を自由にどこでも使えるというメリットがあると、うん、で、えーまあ、今、まあ、そういう低消費電力のものとかは Arm、えーまあ、が主流ですけどね、えー、ただそれは Arm に対してあの多額のライセンス料を払わないと自由には使えないっていう問題があって、うんえー、で、まあ、そのえーまあ、それをあのリスクファイ5で、そのまだまだパフォーマンスは、うん、あのまあ ARM とかそのインテルアーキテクチャとか AMD とか NVIDIA とかそっちまではいかないんですけれども、えー、まあ可能性はあるということで、うんえー、まあその知財関係のこう面倒なしに使えるということであの大変注目をされていると。うん、で今、AI チップもリスクファイ5ベースでえーこういろんなものが開発されてて、でこの間もえー、清水亮さんとちょっとお話ししたりしてたんですけれども、あのそのリスクファイブを使った、えーまあ、機械学習を高速化させるためのチップを、えー、作ってる方、うんまあ、シリコンバレーで作ってる、えー、人の話を聞いたりとかですね、えー、してました。えー、で、えー、そのリスクファイブを使ったその新たな設計手法というのが、えー、できたというところですね。うん、あの、はい
1: i486SX というのが時期的に言うと1991年ぐらいなので20年以上前ぐらいの性能ではあるけれどもまあこれできたことがすごいことなのでそこからどんどん精度も上がっていくかもしれないしもしかしたらその自分たちで作れるんだったらこのぐらいのスペックでも十分役に立つこともできるかもしれないですもんねわざわざ買わずに自分たちなりにこのオープンソースと AI でできてしまったとっいうことが。もう最大の画期的なポイントだと思うんですけど
0: 、うんあのまあ、リスク5、うん、こういろんなものがで、うん、今出てきてて、うん、リスク5を CPU にした、えー、ノート PC みたいなものもあったりするんですよね、うんうん、でこれねむちゃくちゃ欲しいんだけどまだ、うんえー、日本で買うことができないっていうね<笑>いや、まあ、結構いいんですよす、ね、<笑><笑><笑>でえー、あとはねあのこの、I、i486 これ最初ね、うん、80486って言ってたんですよねほうで80486の時にはこれ FPU も入ってたんで、うん、でまあそれが FPU を抜いたものが後から出てきたんででそれを、えー、486SX と称してなるほどで両方あの FPU が入ってるやつは DX というふうに言い換えたという,、うんう,んうんうん、で後で名前がそっちについてでその時に80486じゃなくてえーまあ、競合も出てきたので、えーまあ、I、インテルの I を入れて、I486 にしたって、まあ、それまで80386、80286、うんえー、だったのが、ネームスキームが変わったということをいろいろ思い出したりして
1: ます。そ,うかそこで、インテルなどの I が入ってきたのに、c o i からは I は消えてしまうわけですね。そうな,んですよなるほど、はい、I はどこへ行くんだか。<笑>う
0: ん笑
1: っっちゃったあ、はい、ありりががととううごござざいいまますす、はい、技術解説それでは、えー、栄光の第1位10倍割れにくいライオンガラス開発ゴリラガラス海の親が発表 CO2 排出も削減ということでこれゴリラガラスっていうのは結構スマホでもよく使われている耐久性の高いガラスで、まあ、落としても割れにくいみたいなガラスなんですけども、はい、これに対してこのライオンガラスという新しいガラスができてでこれを実は作ったのが、そのゴリラガラス、海のような人が作ったというところで、うん、まだ研究中なんだけども、特許出願中ということで、将来、資源投入できることを考えている。で、なんとその高度がガラスの10倍ですね、割れにくいそうなんですけれども、うん、これ、いかがですか、マ尾オさん、このニュース
0: ガラスと比べないでほしいんです
1: けど、それは。そうなんですね、こ基準がわからないんですね、はいはいあの。ゴリラガラス、これ、ね、間違えちゃいけないのは、ゴリラガラスに比べて10倍。割れにくいいいわけではないというあくまでガラスに比べて10倍割れにくいなのでゴリラガラスより硬いかどうかがちょっとこのニュースだとわからないんですねこのニュースというかこの発表からだと。うん、でもしかしたらそのいろんな、ね、ゴリラガラスのスペックシートとかを見ると出てくるのかもしれないですがでゴリラガラスも実は世代によってどんどん硬さ変わっていっているので、うん、のゴリラガラスより強いニュースえガラスが現れたというニュースではないしもしかしたら比べたらライオンが劣っている可能性も実はあるかもしれない。ただ、このニュースで一番大事なのは、CO2 の排出量をすごく抑えて作るガラスの設計してたら、意外と硬かったぞっていうことなので、CO2 排出を削減した上でで、作るときのエネルギーも抑えられ、それでいていい、いつもよりかあいガラスができたぞっていうところが、まあ、ニュースの見どころではありますね。なので、あの実はあの、硬たセルはエコでエコとか、SDGs な。ガラスがが出来上がったという、うんはい、で一時になるのは
0: あの、このゴリラガラスってコーニングじゃないですか。うんはい、コーニング社ですね。まあはい、コーニング社、うんえー、で、これに関しては、そのライオングラスに関しては、ペンシルベニアの、えーうん、ペンシルベニア州立大学ということで、えー、特許申請中。うんえー、で、それと、えー、そのライセンスを、えー、取得して使おうとしている、えー、企業については、うん、ここの記事の段階では言及がないという。なるほどまあ、公認は買うのか、それともライバル企業がどこかで買うのか,、えー確かに、これから売るんで、そ,まあ、そのためのこの記事っていうのを発表というのは、その材料になってるんじゃないかなっていう感じありますね。うん、確
1: かにね、もうこれ作った人が公認、軍者にはいないわけですからね。うん。うん、果たして別のところが買って戦うのか、そこもちょっと面白いですけど、そういう意味、戦いという意味では、はいまあ、まさにこの名前からちょっと想起しますけど、そもそもライオンとゴリラはどっちが強いんだろうっていう問題がありますね。はい、戦ったらどっちが強いんですかね、ライオンとゴリラは。う
0: ん、それは熊が勝つような気がしますけどね。ちょっとね、新しいの出てきましたよ<笑>、うん。新しい動物が出てきましたよ。うん。うん、ゴリラってそんな戦いで強いような印象はないんですけれども。パワーはありますけどね。キングコングは強いじゃないですか。でも、うん、でもキングコングとゴジラって、俺戦ええるようには思えなかったんですけどもそうですね
1: そもそもゴリラって腕力があって強いのは強いんですけど草食動物ですからね
0: 草食、うん、ってますからね
1: ーああ、うん、なるほどだから、ね、いつも狩りをしてるライオンの方がなんとなく強そうなイメージはあるんですけど、うん、ただライオンの武器って前足と牙しかないじゃないですか、はい、ゴリラは手が使えるのでこうリーチを取りながら戦ったらあこうライオンが近づけないのではってこう、ライオンは絶対に近距離戦しかできないんですけど、ちょっとね、ゴリラ、前を取って戦えるんじゃないか、そしてちょっと知能もあるしっていう
0: 。あモハメド・アリと猪木の戦いみたいな感じですか。うん、<笑>寝っ転がっちゃう感じですか、いきなり。<笑><笑>うん、まあ、ね、ライオンは四つ足なんでね、うんは
1: いうん、そうなんですよね。でちょっとと興味あるんででこれ AI とかでバトルの結果出してくれないですかね。ライオンとゴリラ戦ったらどっちが強いのか、えー。チャット GPT に聞いたら教えてくれるかもしれない。バードかなんかに聞いて。うん、そうですね、えー。まだ聞いてないですかそれまだ聞いてないですねで。これをニュース読んで思いついたので
0: 。まあ、ちょっと、はい、あの課題なんてちょっと皆さんあの調べてみてください。はい。いね、で、僕が気になったんですよね、このライオンガラスって言って、はいうん、あのライオン、あの、えー、おはようからおやすみまで見守ってくれるライオンがですね、ああすねはいえー、が、えー、作っているガラス用の洗剤の名前ではないかなっていう説を出そうとして、なるほど<笑>ででアマゾンで調べてみたんですけれども、うん、特になかった<笑>なるほど、えーは
1: い。これね、ライオンさんはねあの、おはようからおやすみまで見守ってくれるんですけど、おやすみからおはようまでは見てくれないというね
0: 。あそう寝ている
1: ときは<笑>あのフォローしてくれない<笑>。ライオンさんですけどもこのライオンガラスはきっと寝てるときもフォローしてくれそうな気がしますけど
0: 、うんはい、うまい、はいはい、うまいうまいうま、はいういうまい
1: 。本日のランキング、はい、第9位までご紹介しました。はい、ありがとうござい
0: ます。そして、はいえー、で今回の、まあ、特集というかですねお話しするメインのトピックとして先週木曜日に行いました7月6日に、えー、浅草橋のパズル浅草橋というイベントスペースで行いましたテクノエイチ1周年記念ファンミーティングということについてちょっと振り返りたいなと思います。はい、いや、ね、終わりましたね
1: 。終わりましたね。いや大変でした、えー。まあでも本当に多くの方に来ていただけて
0: 、えー
1: 、トータル申し込みベースだと60数名ぐらい。うんあ,ありまして、あとは関係者の方とか、うん、あの、我々スタッフの人数も含めると、トータルは80弱ぐらいかな
0: 。ああ、じゃキャパ結構いっぱいいっぱいぐらいす、ね、そうです
1: ね、うん。もうちょっとキャパが増えたら、少し会場を広げようかみたいな話もしてはいたんですが、うん、あると、まあ、想定通りというか、想定以上の人にお集まりいただきまして、はい。はい、あの、これ聞いてくれる方の中にも、あの、来ていただいた方いらっしゃるかもしれませんけど、改めて、はい。ご参加ごい,いただいた方、ありがとうございます。はい。どうでした松尾さん、今回、久々に創刊記念と、あと半年もやってますね、うん、半年バースデーみたいなのもやってますけど。
0: はい、で、今回は、まあえーまあ、出し物としては2つありまして、はい、で1つが、えーまあ、編集長の伊藤祭と、えー、テクノコア社長の高木と僕と3人で、うんえーまあまあ、これまでの1年を振り返るというのをやったんですけれども。うんえーまあ、ちょっと苦情がありましてですね、聞こえないという、聞こえないとい,<笑>、えーね、い,いうのは、ですね、はいあのえーまあ、その観客の皆さんのガヤが大きくて、えー、PA ではあの全然立ち打ちできないぐらい盛り上がっていたということで、うんまあ、これは反面、あの中に来ていただいた人たちが、えー、あのコミュニケーションを非常に図ってくれたと。うんいうことでまあ、僕らのトークの内容よりもそちらの方が魅力的だったということで、うん、ある意味、非常にありがたいことだなと思いました、うん、そうですねあの、実際には裏でマイクの音がかかなり上げて
1: 対応したんですけれ
0: ども,<笑>そう、ね
1: もうそれ、それ以上に会場が盛り上がっていたので、うんまあ、ちょっと、ね、難しいところで、あの話を聞いたし、静かにしてくださいってアナウン話もできなくはなかったんですけど、うん、ちょっと我々の今回のしだいが、ね、あ,のファンあくまでファンミーティング。にあったのでできるだけファンの人に交流してほしいってみればあの、まあ、いいことなのでちょっといろいろ悩んだ結果、うんうん、あまりそれは会場にはアナウンスせずに盛り上がっていただいていることをもう嬉しく思うということだったんですがちょっと何らかとはいえね聞きたい人が聞こえないというのもちょっと課題ではあるので、うんうんまあ、なんかいろいろ考えたいなと思ってますどうやるかは難しいですがただまあ基本的に我々的にもすごいあの大事なプレゼンテーションするっていうことでもなく、本当に振り返りをしたかったぐらいだったので、<笑>ええまあ、皆さんが喜んでくれる分にはあの、盛り上がっている方が、まあ、ちょっとありがたかったかな
0: と思いますね、うん、さらに盛り,上がっていう盛り上がりという意味だと、うん、ゲーム大会。やりましたね、予告通り。はいええ、これが相当に盛り上がったとっいう。盛り上がりましたね。うん
1: 結構ね心配してたんですよ、うんうん、やってるはいいけどみんなお話とか食べ物飲み物に夢中であまり集まらないかなと思ったら最初30半分ぐらいはやってたんじゃないぐらいの半分はいいか、うん、でも3分の1以上は参加してたんじゃないかなぐらいの人数で集まってましたね、うん、あれはなんか異常な姿
0: でしたね旗から見るとうん
1: 、なんか中には、うん、あのエブリバリーワン、ツー、スイッチやりたいから参加したみたい人もいらっしゃるみたいですよ
0: 。ぐらい、
1: うん、結構楽しみにしていただいたみたいで
0: 。そうそう、これはね、一等歳の発案で。さすがでしたね、うん。うん。も
1: うだってね、MC もノリノリで一等歳編集長やってましたからね。<笑><笑>うん
0: 。座談会の時よりも完全に盛り上がってましたよね。そう<笑>かもしれない、うん。そう、そうですねあ。あっちの座談会の時はちょっとクールを決めてたのに、うん、こう熱血パフォーマーになってましたもんね
1: 。うん僕が写真を押さえた時の最大値で28人とか参加しますね、うん。だからほぼほぼ3分の1ぐらいはもっと増えたかもしれないか
0: ら。うん、ねえ今度は、えー、さらに広い会場でマックス100人を。そうですねただ結構なんかつながらないみたいなトラブルもあったみたいなので,なで、ね、やっ
1: ぱり、うん、ネットワーク面は結構難しいかもしれないですけど、うん、ただやっぱあれだけ集まってしかもすごいシンプルなゲームでわーって遊べるのはやっぱ楽しいですね。うんで、結構、一等差編集長がすごい楽しかったのか、一回終わった後に休憩屋さんでもう一回やりますって言ってて、<笑>僕、あの時にさすがに2回目はみんなやんないんじゃないのってちょっと思ったんですけど、うん、2回目もすごい集まってて、さすが編集長、うん、僕の目が不思議なでしたって思いながらあのイベント見てましたけど
0: 、はい。はい、いや、すごいですよねあの、うんまあ。QR コードをカメラで読み取って、でそれでアクセスすると、うんえー、このスマートフォンのウェブブラウザーで、えー、ゲームのうん、選択ができるという、うん
1: 。これね、面白かったんで、ちょっとまたやる機会があるといいなと思うんですけど、うんまあ、絶妙ですね、やっぱ n i n はそこがうまいなと思うんですけど、あの画面の向こうで、あのお買い物をついて、すごい言ってるの頑張って聞き取ってメモるとか、なんかね、うん、あのブラウザーでやってる以上、そんなに難しいことはできないんですけど、それをうまく利用した仕組みになっていて、非常にね、面白かった。これはこの大人数でやるから面白かったところもあるんだろうなと思って、で家族とかでやってもどうしても数名がいいとこじゃないですか、十数名超えてるのってなかなか難しいと思うんで、うでねうん、なかなか僕を見ていて、い,あのいろいろ他のことに転院オンエだったんで、参加自体はできなかったんですけど、見てて、ああ、これは面白い企画だなと思いましたね
0: そう。僕もリアの時だけちょっとやっただけですけど、うんまあ、楽しそうですよね
1: 、うん、結構関声上がってましたもんね、うわーっつってね、うん、うん、面白
0: かった。はい、で,で,で,で中でですねこういろんな人と知り合えて、うんえーままあ、知り合いもたくさんいたんですけれどもこう初めて会う人とかもたくさんいて、うん、その中にライターさんとかですねあのテクノエッジで執筆していただいている人とかが、うんえー、おりましてですね、えー、僕はそっちの方でかなり盛り上がりました、うんうん、あそうですかなんかいろんな裏話ですか,、うん、かそうそう裏話、うんうんあのまあ、テクノエッジでアニメ番組の紹介を、はいえー、やっている、えーはいえー、とレグザの方。はいはい。はい、ああ片岡さん。片岡さんな。はい、えー。片岡さんとあのご挨拶しまして、うんえー、そしたらですね片岡さんがあのプログレ好きっていうかプログレのバンドをやってた話とか、はいはいはいえー、シンセでどういうのを持ってるって話とか。うんえー、あのー DAW、何を使ってるかっていう話、うん、あの僕は当たり ST 時代からのノーテータっていうえ DAW がありまして、うんまあ、当時は DAW じゃなくて、ミディシーケンサーだったんですけども、えその頃から使っててず,ずっとロジックなんですよ。まあ、それをそのノーテータっていうのが、後でロ,、うん、ロジックになったんですけども、うん、そういう話とか、むちゃくちゃ盛り上がって。えー、ちょっとこれはまた、あのえ別、ー、ドお話ししたほうが良さそうですねっていう話おお、なるほど、いいじゃないですか、えー。ポッドキャストなり、もしくは別の対談形式で記事にするなり。ええー。まあ、そんなのへはねあの、アニメの記事では全く出てこないんで、うん、当然なんですけども、ねうん。いいじゃないですか、キャラが非常に濃い方でしたね。そう,です、ねえー
1: 、そういえの実はあれか、会場でちょっと発表された、新しいわれわれの取り組みなんかもあったりして。うんあの技術の手帳というね、はいはいはい、これね,これね、えーはい、かなりひそやかに、えー、運営してるんでまだちょっとねオープンベータぐらいのノリあるんですけどもちょっとテクノエスとは別で、えー、今媒体の運営を始めておりますでいろんなライターさんに集まってもらってまさにその好きなことを書いてもらうでまさに今の松尾さんの話が近いなと思うんですけど普段書いてる記事とは別に趣味があったりとかもっと掘り下げてやってるものがあったり。記事に書くほどじゃないんだけど、面白いガジェットがあるんだよね、みたいなネタをちょっといろいろ投稿してもらう場所みたいなものを作ってまして。へえー。うん、へーじゃないじゃない,じゃないですか。松尾さんも、加
0: わってるじゃないですか。はい。今聞いてるとちょっと今、うん、あの、はい、リンク貼っちゃっていいあ、どう,どうぞどうぞ。はい。今貼りました、うんえーはい。テクノ、テクノハイフンノートドットネットという URL、うんうん。ちょっと皆さん覚えていただければと思いますけど、まあね、うん、さらにブ,ブックマークとかしていただいたりし,しちゃったりして。でそうですねえー、ここにですね、今3本、えー、生地が乗っかっております。はいでそですね、ちょっとまだ、ね、始めたばっかりで、生地少ないんですけど、一、えーはいえー、つは解散、えー、の生地であの、僕がしている、えー、このジーンズ、うん、ショートテンプルっていうものを解散が購入して、えー、使ってみたんです。ね。はい。ネタを横取りした生地ですね。<笑>はいえー、であと、石井秀夫さんがあのアイウェアあの、ピントの合う、えー、アイウェアのえー、ビクシオン01、えー、これの体験記事とあと、うんえー、最近あのシゲゾンという秋葉のラジオデパートの、えーてまあ、有名な店舗があるんですけれども、まあ、そこの、えー、売り場の話とかね、えー、非常に楽しい、えー、記事が載っかってますんで、うんえー、こちらも、えー、合わせて読んでいただければと思います。そうですね
1: 今あの、ライターさんにコミュニティに集まってもらって、いろいろネタ出しとかしてもらってるんですけど、うん、すごく面白そうなネタがいっぱい上がってきてるので、はいはいでね、ここ1、2週かけて、もう少しあの記事の本数が増えていくと思うんですけれども、ひ、はい、そやかに運用しておりますので、あんまりね、テクノエッジとは別の媒体として運用していくので、うん、テクノエッジからなんか公式のアナウンスとかはそんなに出ないかもしれないですが、はい、淡々と、うん、運営しておきますので、ちょっと興味ある人はこちらもぜひ、ポッドキャストを聞いた方向けの情報として。覚えてておいていただけると嬉ち、は
0: いはい、なみにこの技術の手帳っていうのはですね、まあ、暮らしの手帳とか美術手帳とかあの辺を、うんえー、意識してオマージュしたものです、ね、<笑>まあ手帳ですからねまさにね手帳
1: はいはい、はい、そして、えー、イベントね、えー、ちょっとあと私的にはこの番組の先週お伝えしたんですけど、えー、特製カクテルというのを頑張ってあの東銀行のバーカー言っ,っ,、ねはい、
0: っ
1: ,ってバーテンダーに作っていただいたんですけど大庭さんっていう方にねいや思った以上に好評で、うん、これ、まあ、1人1杯は最低出したかったのとノンアルコールでもご提供したかったのでアルコール100杯ノンアル50杯ぐらいまでをマックス漁師なんですけど、うん、まあまあ早々に売り切れましてでその後サービスであのハイボールもその場で作るよっておっしゃっていただいたんで、はい、ハイボールも振る舞ってるんですけどそれもあっという間に
0: <笑>売り切
1: れてしまいですね。えー、いや,やっぱ、美味しいものが1個あるって結構大事だなと思いましたね
0: 、うんはいうん。いや、この方、あの他のイベントとかでもぜひお願いしたいところですね。せっかくねその、えー、テクノエッジ特製カクテルなんで、うん、あれ、名前はどういうふうになるんですかこれはですね、えー、一等祭
1: さんが名前を名付けていただけたので、はい、そこに名前が載っているんですけど、ちょっと待ってくださいよ。過去記事を見るとわかんないですね。ただあの、レシピ自体は完全にオリジナルのものを作っていただいていて、うん、で私、シーンも行って、あ、これはもう、まあ、シーンしなくてもね、美味しいのはもう期待してたんで、うんうん、何も困らないんですけど、えー、アルコールの方がエレクトリックブルーで、うん、ノンアルコールがシンセティックというですね、うん、伊藤斎さんが名
0: 付け。かっこいい名前だなった。
1: はい。色ですけど。もう、これもね、本当に、ただ青いカクテルとノンアルコールカクテルお願いしますって言ったら、すごく美味しいのを出していただいたんでさすがカクテル作りの名人なんですけどもしかしたらねちょっとまだお願いしないんで勝手な発言になっちゃいますけどこれから他でやるようなイベントねテーマを持った AI イベントなり何なりのイベントでそれぞれまたねテーマにあったカクテルとかもしかしたらお願い
0: できるといいですねうんはいちょっとこれ定番化したいですね、うん、ぜひぜひあのえっ、ー、と青い飲み物だとねあの、うん、えっ、ー、とルークスカイウォークが飲んでたやつとかあとスター・トレックのロミュランエールとかが多かったと思うんで、うんえーまあ、そ,れのそれをこう、えー、リプレイするような新しい飲み物にとして定着するといいなというう、ねうん。ち
1: ょっとせっかくなのでなんか商品、商品化はねやないですけど、なんかね、定番化したいですね。あすごくあの楽しかった一方で、ですねいろいろお便りもいただいておりまして、今回。はいはい、ちょっとご紹介させていただきます。はいえー、先日の1周年イベントに参加させていただいた一読者です。墓地参加だったのでスタッフの方と少しお話したほかはお祭りの雰囲気を楽しんでみましたが自分の他にも1人で来ている方もいらっしゃったようなので今思えばそんな人同士の話してきたらもっと楽しめたかなと思いました。次回似たような機会があったら今度は勇気を出して話しかけて交流してみたいと思いますということで神奈川県特命希望さんから歌っていただきまして。はい、あのすごくたくさんの方にご参加いただいて、盛況だったんですけど、うんまあ、おっしゃる通り、まり、あ、お一人で来た方に対してあの、もしかしたら他と交流できない、この方のような人はいらっしゃったかなと思って、うんまあ、楽しかった一方ですごくいいフィードバックとして、はいあの、課題として今後ちょっと改善していきたいなと思っているんですが、はい、なかなか難しいんですよね、イベントでこういうお一人で来た方の対策って。うんうん、私もイベント結構いろいろやってるんですが、なかなかね、ここは。あの無理やりくっつけるのもねどうかなと思ってて、個人的にはね、私もぼっちで行くイベントとか結構多いんですよ。うん、で、そのままぼっちで終わることも結構多いのですごいこの方の気持ち分かるんですけど、一方でそのイベントで強制的にくっつけられるのも嫌いで、<笑>これ個人的な意見です個人の感想ですけど、<笑> yeah. よくあるその100人がのるイベントで、うん近くの人でグルーピングしてクイズ大会とかものすごい苦手なんですよ
0: 。ああ、それねあのそ、学生の時にトラウマになってるやつですよね。うん。あのね、いい結婚パーティーとかでね、うんあ
1: の、集まって、その辺の人でビンゴ大会チームでやって
0: くださいとか、う
1: ん、面倒なので、できればそうではなく、うまく集まれるやり方はちょっと今後やりたいなと思っていて、うんまあ、ちょっと思いつくところで言うと、ちょっと今回そこまでできなかったんですけど、あね、ああのい、くつかあります。あの他のイベントでやったことあるんですけど、例えばあの名札のところに普段使ってるアイコンを入れていく。これは多分ツイッターコミュニティとかだとやりやすいんですけど、とか、ツイッターでこんなハンドルネームですとか、を名札に入れたりとか、あとは趣味のものを入れておくとか、あと今回はちょっとね、1周年、本当にあのファンで集まることを優先して、あまりできてなかったんですけど、出し物的に例えば我々がガジェット持って行って、愛用のガジェット持って行って、ああ、このガジェット懐かしいみたいな感じで集まるとか。なんかそういうことはいろいろできるかなとは思っているので。いいですね。ああいう
0: のガジェットなんか1個必ず手に持ってってもらうますな,、うん、なんか持っ
1: てきてねみたいな
0: 。うんはい、受けそうなの
1: ,あのそう。
0: 会費1万
1: 円なんだけど、うん、なんかガジェットもできたら3000円とかね。ああ。<笑><笑>これは冗談ですけど、なんかそういうせっかくの場なので、こう自分を代表するようなものを持ってくるとか、る、うんえー、とかね。あと、これもちょっと今後のこういうことができたらなっていう課題であるんですけど、やっぱり来る前、もうイベントだと思うんですよね例えば申し込みましたって言って、その事前に自己紹介し合えるような、うん、なんかそういうことがまだ始まったばっかりですけど、今、我々会員システムね、あの友の会っていうのを始めたので、なんかそこをきっかけに友の会にいる方同士で、例えば行くときにもそうだし、行き終わった、終わった後にちょっと振り返るみたいなことがなんかできるようになるといいなと思いますが、これはちょっとね、あの、遠目の展望として、はい、残しておきますが。うんちょっとそういうね、イベントの前後でもちょっとうまく声できるようなこともやっていけたらなと思ってますあの。すごくいいご指摘いただいて、はい、本当にありがたいですね。はい。
0: そして、はい。えー、で他にもいくつ
1: か。そうですね。イベントに絡んで、もう一つ、あのー、ご投稿いただいてまして、はい。えー、テクノエッジ1周年おめでとうございます。告知いただいた記念イベント、当日は私の誕生日にもあたり、ぜひ参戦してリアル解散とお会いできればと楽しみにしておりましたが、急遽出張帰り、当日はお伺いできず、本当に残念ですが、後ほど会場の雰囲気を楽しませていただければと思います。ということで、えー、東京都調布市熊尾パパさんですね。熊尾さん、2回目のご投稿ですね。ありがとうございます。はい、これもね、やっぱリアルである以上、ちょっと難しくて、どうしても日にちが合わなくて参加できないとかあるので、なんかそのイベントのね、フィードバックだったり、オンラインで参加できるとか、なんか考えたいところではありますが
0: 、うん、まあちょっと今後のです、ね、テ,レテレプレゼンスで参加するとかね
1: 。そうですね。なんか場所があったらいいんですけどね、それとあと VR で参加できる会場を作るとかね。うん。うん。まあなかなかね、いろいろ準備大なので、すべてがそういうことが実現できるかわからないんですけど、改善とかね、良くなるためにはいろいろアイディア出して考えていきたいと思うので、ぜひ、あのイベントとかね、こうしていきたいとか参加したけど、ここもうちょっとこうしてほしいとかはあのいただけるとあの、改善のためのすごくいいアドバイスになるので、情報いっぱいいただければなと思います。
0: はい、あ,あとね、会場であの公式のビデオではないんですけれども、うんあのはい、バルシャークさんという方が、えー、その当日のビデオをまとめてくれているものがありますので、なるほど。えー、そ,れはそれを、えー、見ていただくと、会場の雰囲気が。かすとあとで YouTube に上がってるんですか ?YouTube に上がってます
1: 。あ、なるほど。じゃあ、ちょっとあれですね、ポッドキャストのリンクでご紹介させていただいて、はい。はいはい、なかなかとはいえね、まあ、あの参加してないイベントを動画見てもっていうところもあるかもしれないですけど、ぜひそれを見て楽しそうだなと思ったら、次のイベント参加につなげていただけるとありがたいなと思ってます。はい。はい、よろしくお願いします。はい。あと、この方からはですね、今回、あの、投稿いただいたただから新しい青い T シャツをプレゼントでお送りするんですけども、はい、あの勝手なお願いで今日すスルーしていたら結構ですが、ネガークバテクノエッジグッズをお送りいただける際に、階段のセッカーを単純日プレゼントして、どういただけましたら、こうじですというえ階段とい
0: うのはどういう、はいあの、私やってるポッドキャストな
1: んですけどね、おお、はい、解散さんだったから階段、まあ、はい、そうですね、えー、<笑>とあともう一人の,ああの,あの相方の名前を、パートナーの名前を入れて、うん、そういう番組をやってるんですけど、うん、はい。これはね、さすがにこれちょっと個別対応してると、ちょっとキリがないので、さすがに公式にはね、こういうことはちゃんと対応できないんですけど、僕ね、日頃からステッカーを持ち歩いてまして、引いてますって言った人はその場で渡せるようにしてるんですよ。えーはい、ちょっとね、この発送作業中にそこのステッカーがこぼれて入ってしまう可能性はゼロではないんですけどもね、はい、基本的には公式的には、あ,のあくまでテクノイチの番組なので、テクノイチのものをお送りしておりますし、今後ね、お便りに関しては、新しく今回のイベントで作った青い新テクノエッジ T シャツをお配りする予定なので、はい、結構派手ですよ、ね、のドシドシブルーの、はい、結構気に入ってね、その場で着ていただいてる方もいっぱいいて、どしどし配ってこのテクノエッジブルーを広めていきたいと思いますので、はい、ちょっと好評だったらネット販売もやってみようかなみたいなこともちょっと考えたりしているので、はい、ただあのただでもらえるお便りをぜひ活用いただいて、ね、たくさんお便りいただければと思います。はいはい、あとは1周年に合わせてですね、実は、えー、イベントとは関係ないですが、えー、実キャンペーン的なものも始めておりまして、はい、これ、もうね、結構な方が見ていただいてるんですけど、どの読者プレゼントとして、エイライ、ROG、エイライという、ですねこれ、本当に読める人、何人いるんだろう、僕は頑張って思いましたけど、アリーではなくて、はい、で ALLY ですね、普通に読むと、うん、そう、アリーと読んでしまうか、うん、オールと読んで、オーリーっていうところがあるんですが、うん、エイライ。でおそらくなんですが、私が思うに、ASUS ってそもそも ASUS で、A だけをアルファベット読みしますよね。うんはい、だこれも A だけをアルファベット読みして、残ったところをライって読むっていうことなんだと思うんですけど、うんまあ、でもすごい人気のゲーミング PC がですね、ASUS さんのご好意により、抽選で1名プレゼントできることになりまして、でこの条件というのが、えー、この ROG というですね、ASUS のゲームのスマートフォンのブランドの公式アカウント、えー、ASUSROGJP というアカウントと、テクノエジーの公式アカウントを両方フォローした上で、えー、プレゼント告知とをリツイートしていただけると対象になります。で、このあたりは告知記事に、えー、載せておりますので、えー、どしどしご応募くださいあの。かなりの今すでに<笑>リツイートいただいているのであの、すごくですね、当選確率は非常に低くなってしまってはいるものの、あの何もしなければゼロですからね。こういう時ときにああの、諦めしまよりはまず登録だけしておいていただけると、あなたの家にもしかしたら、AI が取るかもしれないということで、ぜ<笑>ひ、はい、こちらのキャンペーンも、えー、確認いただければと思います。はい。あと、あれですね、実は先週から AI 絡みでテクノエッジで新連載始まってまして。あ、そうなんですよ。はい。ちょっとこちら、ちょっと松尾さんにご紹介いただけれ
0: ば。はい、っいえっ、ー、と、生成 AI ウィークリーという連載名なんですけれども、まあ、もう読んで、えー、そのままの生成 AI、ジェネレティブ AI に関する、えー、まあ、論文が、こう、毎日こう、いくつも出てくるんですけれども、えー、その中から重要なものをピックアップして、まあ、5本とか6本とか。えー、ピックアップして、それを解説をするという、そういう記事です。うんえー、で、これをやってくださってるのがですね、Seamless、えー、というあの、これ2014年からこういうことをやられている方で、まあ、それはあ生成 AI だけではなくて、まあ、当時は、まあ、そういうことも,もあんまりなかった、えー、時代だったと思うんですけれども、あのテクノロジー全般の、えー、論文を、えー、こう毎日こう何本かずつ紹介するという、そういうサイトなんですね。うんえーでえーえー、ここのです、ねえー、山下さんという、山下ゆうきさんという方にお願いして、えーまあまあ、その中でも、まあ、生成 AI に限定して、えー、1週間分の、えーまあ、論文の中で、まあ、これだけはちょっと読んどいたほうがいいよっていうような、えー、ものをまとめて、えー、書いていただくということを先週からスタートしてますこれね、もう第1回、第2回、もうすでに公
1: 開されるんですけど。ちょっとボリュームが半端ないですねこうウィークリーっていうので、うん、軽めかと思ったら本当に充実した情報が載ってて、うんそうですね、これ読んどいたら、ねええ、あの AI のトレンドも割と早めのトレンドが拾えてしまいそうなぐらい
0: 、うん、すごい充実しててそうねこれがね結構面白くて、うんえーうんでまあ、先週のやつで、えー、いくとですね、うんえー、あのドラッグ用はガンっていうあの画像編集をするときに、はいまあうん、ドラッグすることで、えー、編集ができるというものが、まずそれが出てで、うん、そしたらそれをさらに改良する、えーまあ、それはがんという、えーうん、手法を使ったもんですけど、それをディフュージョンモデルに変えた、えー、ドラッグディフュージョンというのが出た、これがその一瞬のうちに起きてるんですよね。あなるほど。うん、この一週間でこんなことが起きてるんですね。そ,う、はい、そしたら、えーうん、さらにそれをあの今日公開した。えー、この生成 AI ウィークリーの最新版でですね、はいうんえーえー、このドラッグディフュージョンじゃなくて、ドラッグオンディフュージョン、うん、ドラッグオンディフュージョンっていうのが出てる。かっこいいうん、で、これは、えー、ドラッグだけじゃなくて、ドラッグアンドドロップができるという。なるほど、うん、すごい。というのがあの、うん、出てきてますんで、えーまあ、その辺がね、えーまあ、1週間ごとにまとめることで、えー、その流れも分かってしまうという。うんうん、であと、えー、先週は出てきたときに、えーまあ、写真とか生成、まあ、AI で生成した画像から 3D モデルを作るという技術を紹介してるんですけれども、うんえー、それをさらにこう高めたあの、高解像度の 3D モデルを生成できる技術が、あのまあ、スナップチャット、のあのスナップから、えー、開発したものが出てるっていうのもありますんで、これを継続的に読んでいくと絶対
1: 、ねえー、すごい詳しくなるそう、
0: えー、はい、うん。キャッ
1: チアップできるというものです。はい、AI に興味ある方は、ぜひこちらの生成 AI ウィークーもご購読ください。ということで、時間になりましたので、はいはい、締めの言葉を松尾さん、お願いしてよろしいでしょうか
0: 。はい、えー、で今その文(笑)面を見ているところです。はい。どこどこどこどこ。はい。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、ツイッターのハッシュタグ、TH サイドや、お便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方には、テクノエッジ特製グッズ、あの、新デザインの T シャツをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午にライブ配信、その後、ボットキャストで配信いたします。引きき続次回もお楽しみください。ということで。といとではいお聞きいただきありがとうございました。